0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joey。我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，想要跟你分享的主题是让家长放心哦，麻烦搞清楚以下三件事情的优先顺序，降低流失率哦。不晓得你在当老师的时候，你有没有心里面的一个初衷哦？我曾经跟我一个蛮要好的朋友聊，那他刚当然也是我的同事啦，就是可以从同事变成朋友的人其实并不多。那他说呢，最近我才刚好跟他聊到说，说他想要成为小朋友的光哦，他想要成为孩子的光，就是他想要成为那种循循善诱孩子的那种老师。如果孩子今天有任何的困难，或者是他们有苦恼的事情。他可能都希望可以成为引导孩子的那一种老师哦。那我自己当下是笑了，我是回答说：“哦，我真的没有你这么伟大。我只是觉得我要做正确的事情，我希望可以引导孩子学会正确的观念，然后比如说一些健康的想法啊，还有一些就是比较健康或者是适合的读书的态度的一个培养。”我说我可能没有像他这么伟大了、啊。因为我个人是觉得，如果你今天想要循循善诱孩子，成为你知道像电视剧演的那一种老师，呃，我觉得其实那是需要天时地利人和的、哦。尤其是在安亲班工作将近九年，也就是说前后加起来九年嘛，我可能就是今年也快要满呃九年，快要满，就是往第十年迈进了。那我对于这一个感悟真的是越来越深刻啊！就是我本来以为为人师表最重要的事情不是督促孩子写作业啊，是我要协助孩子，你知道培养建立良好的品格嘛？可是其实这个是大错特错、哦，就是这是一个美丽的误会哦。就是家长把孩子送来安亲班，其实他们品格教育是摆在比较后面的位置。孩子会有怎么样的品性？其实有百分之八十是奠定在父母与孩子平常的相处跟互动上面嘛。比如说孩子的人际互动，孩子会不会说谎啊？孩子有没有礼貌？孩子孩子很玻璃心，孩子很情绪化，孩子任何的一些人际上面的。相处，或者是他们在写作业，或者是平常生活中表现出来的一些行为，其实都是要看家长是怎么去要求的。比如说，有的孩子就是很没有礼貌，他看到大人他不会主动打招呼。当然，我并没有觉得说。一定要小朋友先打招呼，大人才要打招呼。我个人秉持的信念是互相，就是如果你今天看到我，你会很热情的跟我打招呼，我下次看到你，我一定也会很热情的跟你打招呼。我没有觉得说你一定因为我是老师，你要先跟我打招呼。可是我都会跟我们班的小朋友讲说，就是互相，我都在教他们互相的道理。我因为我这个人是比较走以牙还牙的路线，这样子。那家长到底有没有在要求小朋友？比如说，看到人要先问好这件事情，因为看到人先问好，我说真的这件事情，以要求小朋友来讲，这件事情实在非常的八股。就是为什么？我因为我年轻的时候，我也觉得说，干我为什么看到老师我要先问好啊？我也没有觉得老师要来跟我问好了。但是我为什么我要先当讲话的那一个？我也是这么想。可是我们必须扪心自问，就是在这个社会上面生存，你今天看到人，如果你有办法先问好，先比如说微笑示意，你是不是走的路就会轻松一点？这也是一个社会化的过程嘛。所以我也都是要求我们班的小朋友说，你不用说老师好，好像一定要老师很好。你可以跟老师说一个 “hello”， 这样就好了。就是跟老师讲说：“哦，你有看到他，或者是你来了。”那老师如果没有跟你打招呼，那就是老师的不对，老师没教养嘛。可是如果今天是你没有打招呼的话，那错就会先跑到你的身上，没有办法的事情。这个我都有很明确的告诉他们。好，那这件事情你去观察。只要是没有礼貌的小朋友，大部分都是家长他们没有在要求，他们可能也没有觉得说，我平常要需要特别跟小朋友讲说，哎、欸，你要跟谁打招呼？你去看嘛，有一些电视剧或者是你自己去观察的，大部分都是这种小朋友都是怎样，都是他也故意，或者是他就是不想跟大人打招呼，然后家长也就只会在外面说，哎，真是拿你没辙，类似像这种就是很没有用的一种抱怨，或者是。讲出口好像让人家觉得你有在管教，但其实你并没有在管教你的孩子，因为你没有要求他嘛。可能或者是美其名你是美式教育，完全尊重小朋友自己的想法。我个人是不太相信这种事情啊，因为很多家长只是仗着这一种说法，然后来让自己就是嗯，没有真的。很介入小朋友的品格养成的这一块部分，因为我觉得你今天要做到美式教育，引导孩子就是完全的依照他的意思，还有他自由人格发展，没有不是你不管他，绝对不是这样，而是你怎么去引导他往正向的地方发展，但是又完全尊重他的意见，可是后果也让他自行承担，你不要帮他擦屁股。我觉得这个没有这么容易，因为我们今天是亚洲文化的教育，所以。这个部分呢，就是我觉得就是大家都还在朝那个地方发展，可是其实做的并不到位，然后就变得有点四不像这样子。哦，讲的有点太远了。简单说呢，反正就是品格教育这一件事情，其实老师可以影响的很有限啊。你去仔细想一想，还有你去观察，你就会发现孩子大部分他们的状况会是怎么样，其实就是爸爸妈妈怎么要求他的。好，那既然如此，我到底可以影响孩子多少的品格教育呢？我只有百分之二十趴的可能嘛，对不对？那你你要看小朋友呃，你要看家长是怎么要求他们的。我们只能影响到剩下百分之二十趴。那运气好的话，我可能可以影响到快五十趴，也就是所谓的一半一半。因为毕竟他今天在学校的时间可能比在家里长，可是在家里的那种潜移默化的力量，还是比在学校的力量还要大很多很多倍嘛。好，那既然如此的话，到底？不是要建立品格教育的话，家长到底把小朋友送来安亲班，到底是为了什么？我们到底要注意哪一些优先顺序呢？我现在就是要来跟你分享，就是以下三件事情的优先顺序哦，让你可以开始知道，说我应该要先解决家长心里面的哪一个痛，这样子他就会比较愿意让孩子继续在这边留下来念安亲班，然后也可以降低你的流失率哦。这也是我自己的过来的一个体悟啦。Hello， 这个是我自己的广告。我现在呢开了一个线上工作坊，叫做安亲班新手老师代班训练营。这个训练营为期四周哦，每周训练的主题分别是：第一周如何建立规矩，第二周如何建立赏罚系统，第三周如何分配工作任务，跟最后一周与家长建立感情哦。目前呢，这个课程还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并且告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位新手老师建立代班规则等一系列的流程哦，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。因为现在还在调整阶段，所以是不收取任何费用的。我唯一的要求是，请你要按时完成作业，还有交作业给我，并且给我你的想法，还有回馈，让我可以调整我的课程内容，做出最有价值、最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或者是资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助一位新手老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列，我们一起讨论哦。第一个顺位呢，也就是说，家长你要解决他心里面的痛的第一个顺位是孩子愿意来安心班。简单说，不管你国语、数学、自然、社会、英文哪一个科目教的有多么好，甚至你是有办法把他们教到品学兼优，有每天服务老人家去过马路的好宝宝，你有办法把小朋友教成这样，只要孩子他不愿意来安心班，或不愿意到你的班级，也就是说，他跟你这个老师是完全没有办法接受的。我觉得部分反抗，比如说小朋友只是他就是不想要补习，这个反抗还好。可是问题是，如果小朋友今天就是打死都不愿意来安亲班，或打死都不要你的班，不要到你的班级，这一切都是白搭。也就是说，你刚刚会的那些东西，你都没有办法教给他。老师呢，我们是不需要讨好孩子，让孩子喜欢的。可是我们要做的努力是什么？就是我们要努力做到不让孩子排斥啊，不要排斥来，这样就好了。呃，有时候给他们一些鼓励，然后有时候还是要给处罚，然后让他们知道说。会做到会有一些处罚，绝对不是因为你每天来都会这么痛苦，而是因为你有一些事情没有做到，所以有处罚。可是如果你有做到一些我的要求，或者是你有达到一些标准的话，相对应的我也会让你开心，然后我会给你奖励。就是透过这样子的方式，让小朋友起码不要太排斥来安心班，或者是甚至更厉害一点的老师，他是会去跟小朋友谈心的。可是我相信这一种老师呢。我有看过，大概我相信一半以上都是真心的啦。那有没有那种很交际手腕很好，然后就是很会跟小朋友讲这些有的没的，但是他就是有一点点是利用一些技巧来让小朋友喜欢他。我不敢保证说没有这样子的老师，那这样子的老师当然也是很厉害，只是说这种事情我比较做不到，因为我不是走这种路线的。所以你要记得，你的第一个顺位绝对是第一件事，就是要让小朋友不要排斥来安亲班哦、喔。你必须先做到这件事情，你才是真正家解决了家长的第一个难处哦、喔。也就是说，他们下班的时候没有办法及时去接小朋友嘛？可能比如说小朋友今天四点下课，大部分正常的家庭的话，其实是父母双薪都还没有下班的。那他们是不是需要把小朋友摆在一个安全的地方？那可是如果小朋友每天回家跟他哭、跟他吵，说他不要来，他不要来，他不要来，那家长势必会做的事情就是，那他要把小朋友换去别间案情班，不然他要怎么工作？所以第一个顺位永远是这个样子。那这也是我过来人呐，我就是很深切的痛，因为我在多年前第一次带小一的时候呢，就有一个小孩，因为我太凶了，才开学两周就立刻流失了，然后让人很。让我当时很没有办法接受的原因，是因为我不是凶他，我不是凶这个小女生，我是凶他隔壁很调皮的男生。但是因为这个小女生就是看我骂同学骂得很凶，她就觉得很可怕，她觉得好害怕，好害怕。然后最后呢，简单讲也是家长就顺着她啦。我当时也是觉得说。我靠，真的是有够没用的！你这样子顺着他，请问他以后长大到底要怎么办啊？社会上还有这么多的压力，耶。更何况我不是骂你的女儿，然后你就这样子让他离开了，他以后长大是要干什么？他以后有办法处理这些压力吗？他以后遇到困难的时候，他有办法去解决吗？好，我干嘛要浪费我这么多时间去帮一个已经流失的人去想呢？就算了吧，就是没有缘分。然后家长想要怎么养他的孩子，那都是家长的选择。其实现在的我也觉得，说我好像不应该去任意的批评人家的教育方式，但有点难啊，因为这是我的工作，所以我也还在调整。所以这个部分就只是想要让你知道说，说第一个顺位永远是要先让小朋友愿意来安亲班，再来第二个顺位是什么，就是家长心里面的痛的第二个顺位，就是要让孩子完成作业还有复习课业、哦就是孩子愿意来安心班以后呢，最最最最最最重要的就是什么？就是完成每天国小的作业啊，然后还要帮他们复习重点科目啊，比如说国语、数学。那我们这边就是还有英文的部分，我是把英文摆在最前面啊，再来是数学，再来才是国语。那多数的家长他接完孩子回家以后，无论他们有心力还是有没有能力哦、喔，其实他们都希望孩子已经完成大部分的功课，最好是全部。功课最好是全部完成，如果没有全部完成，也一定是留那种比较简单或者是真的没办法在学校完成的，因为他们想要享受亲子关系哦、喔。其实你仔细想想，写作业明明是亲子关系的一环啊，也就是说，家长陪着孩子完成作业，比如说督导他们完成作业，协助他们去做一些思考，这个是不是也是亲子关系的建立的一种嘛？可是大部分的家长他们是。简单讲就是不想做这件事情啦，可能他们太累了，或者是他们对于现在学校的教育，他们也搞不清楚现在的国字注音到底跑到哪里去了，或者是现在的数学到底还是不是建构式的教育呢？我也搞不太清楚，对不对？那家长搞不清楚的情况下，是不是他们就会对于这件事情越来越不想做？如果他们今天很乐意做这件事的话，大部分的家长是不会把小朋友送来安亲班的。如果他是可以自己雇的话，也就是说，比如说爸爸或妈妈其中有一方他是可以待在家里的。可能他们就不会把小朋友送来安亲班的。可是实际上是今天把小朋友送来安亲班的那些家长，也就是说这一些属性的家长呢，大部分都是属于可以的话，最好回家不要再看到他们在写作业，或者是要跟他们奋战到很晚的，因为太累了啦。然后还有在就是，如果功课要写到很晚，也会影响到小朋友的睡眠这些， blah 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 的。所以这些东西呢，都是老师要特别注意，尤其是身为安亲班老师的我们哦。那因为我的角色刚好比较中间，因为我是注重安呃注重英文学习的安亲班，所以我还是把英文学习是放在安亲的前面。可是如果我们这边是带一二年级的老师，他们原则上每天都会帮小朋友就是要 push 他们写完中文作业。那高年级的话就比较不会有这个压力啦。所以，请你一一定要记得，每天完成作业这件事情才是家长很在意的。再来第三个顺位，也就是家长会在意的事情的第一个三个顺位，他们心中的痛才是培养良好的品性，没有错。良好品性就是摆在第三顺位。我跟你讲，不是家长完全不在意品性哦，不是，绝对不是，因为你嘴巴去问他。他们一定会说：“这当然是最重要的啊！怎么可能可以？就是比如说态度不好啊，或品性教育不好啊，然后剩下比如说成绩好而已，这绝对是不对的。我们一定当然要好好要求我们的孩子。你去问每一个大人，没有一个大人会跟你承认说：‘哦，我不在乎品性的’，因为他们不是不在乎，是比较起来，家长他们更在意。麻烦要先帮他们督促孩子完成作业。”只要孩子愿意每天到安亲班写作业、复习重点科目，然后孩子可以不用，呃，父母可以不用头痛，可以安心上班。那我们当然就可以来讨论良好的品性嘛，是不是？因为良好的品性的这一个部分呢，有时候要要求起来可能。是会让孩子不想来安静班的，老师可能会很凶的要求嘛。比如说，你今天想要让他纠正他的劣根性，好了，如果你在安静班已经待过一阵子，你一定可以理解我在说什么。或者是你会耽误到他写作业的时间嘛？那这个东西只要时间一久，比如说小朋友就是没有办法好好完成作业，然后这件事情还拉了好长一段时间，因为你都在磨他磨他，结果你就要去看家长有没有办法接受你磨他的这一段时间的长度。如果说家长是可以接受的，那当然就没有问题。可是如果这个时间长超过家长可以忍受的范围，那家长就是会选择带小朋友离开，我们就去别的安亲班。所以我觉得良好的品性教育呢，我绝对不是要请老师们放弃哦，绝对不是这件事情。我只是要点出这一块，就是你今天想要培养孩子良好的教育品格的这一块呢，它是不可以，就是。比完成作业还有让家长呃让小朋友来安心班这件事情还要摆得更前面的，你是没有办法这样子的。就是为了要让小朋友有良好的品性而牺牲掉前面那两个，这是绝对不可能的。因为家长最主要的还是是先以前两个为主，也就是说我必须要让先让小朋友愿意来解决每天家长就是没办法接小朋友的这个痛处，然后再来是。帮小朋友就是协助他们完成作业这个部分，也就是解决家长不需要再看小朋友的作业这个部分。我们再来去跟家长讨论品格啊，我要怎么样培养，怎么跟他沟通，这个部分是最重要。那这样子的话，才有办法降低你的流失率哦。一定要记得，这样才有办法降低你的流失率。那流失率这件事情，其实说真的，不是我的强项啊。呃，因为我这个也算是严格，所以我在写这篇文章，或者是今天在跟你做这个分享的时候呢，我也是在提醒我自己啊，就是有时候有些人真的没有我自己想的那么在乎品格教育这一件事情啊，因为这件事情就是我的点。我最近还因为有小朋友学习态度不好而俩拱了，然后就在班班上就是大发飙了一顿，然后家长还关心我说：“啊，听说你最近生气了？”这样子。你要记得，遇到有缘分的孩子跟家长，我们才有机会走到第三顺位，就是培养良好品性这一个部分呢。有缘分，然后家长也愿意配合的。如果今天真的家长不愿意配合，或者是老呃小朋友跟你就是没缘分的话，我觉得就算了。你真的不要太花你的精力在他的身上，因为这样子我们才有办法走得久，走得远。那我在分享这篇文章的时候呢，就立刻就有人反驳我啦。他就说他自己也有小孩，他会排的顺序是先要求良好的品格教育，然后才要求就是小朋友愿意来安静班跟完成作业。因为他觉得品性就是最重要啊，不管做人成绩再好都没有用，让课业可以过关就好了，也不用什么名校毕业啊。他以后觉得自己什么科目不足，有提出要求再让他去补。那我必须要说哈，今天会这样子写呢。一定就是家长，好、哦，他不是安亲班老师，因为我今天要提出来的是我当安亲班老师这几年来很深刻的一个观察，而不是说我今天是家长，因为我就有回复他说，我刚好是可以完全理解啊，如果是我自己的孩子，我的第一我也绝对是良,良好的品性的啊，可是你要仔细去想想看，如果我今天也把我的孩子送去安亲班。啊，安亲班老师每天都打电话跟你讲，或者是国小老师每天都打电话跟你讲，说你的孩子今天在学校闯了什么祸，然后他的品性教育怎么样，怎么这么不好，或者是说他的作业每天都没有完成，然后小朋友还每天跟你哭哭啼啼说他不想要去，不想要去，因为比如说我的孩子就是坏透了，他就是去的时候就是捣乱，然后老师就会骂他，他就更不想去安亲班。可是老师在。接受就呃，老师在对我的孩子进行严格的管控啊，因为他想要纠正他的劣根性嘛。那你觉得有多大的几率我会很坚持让孩子继续留在这一个安心班呢？比如说，孩子每天真的都回来跟我哭，或者是跟我闹脾气，跟我不愉快，身为家长的哈，大部分都会妥协啦，就是会决定说。啊，好吧，那就算了，我们就换一个安心班吧。可能我也没有力气再去处理他的事情了。我下班回去就是像现在的家长也忙，我下班回去可能也很忙了啊。或者是比如说，我真的到最后处理这个亲子关系的人还是我，不是老师嘛？我必须也要这样子很坦白的说。所以，如果老师今天有这样子的一个认知的话，其实你在对于孩子的相处跟一些要求上面，你会比较轻松一点。我必须要说哈，我想要，我最主要想要表达的是說，说我观察过这么多问班的家长，还有我的家长哈，几乎没有人是把平性教育摆在问班的第一个问题的啦。大部分的家长一定都是在说啊，可不可以会帮我们看国小作业吗？会不会帮我們复习国语、数学啊？然后再来，我下班的时候很累，真的没办法看小朋友作业啊。再来就是你要想想哦，所谓的良好的平性到底有哪一些呢？我觉得我认为的。跟你认为的标准可能是有落差，有程度上面的不一样。可是功课有没有写完，是不是一个很客观的标准？不管你今天是蔡英文的小孩，假设他有小孩的话，或者是一般人的小孩，就有差别。有写完就是有写完，没写完就是没写完嘛。所以这是不是很好去认定，很好去要求嘛？我绝对不是说不用在乎品性哦、喔，我很要求我们班小朋友要有礼貌，不可以说谎啊，然后要准时，不可以迟交作业，要准时交作业嘛。可是，如果你今天功课没有办法按时完成，每天还要要求孩子跟家长就是在家里搏斗写作业的这种时候呢，其实老师应该要注意的是说，你要先把注意力放在第一个顺位，就是让家长，你知道，呃，让小朋友愿意来安心班，然后还要准时完成作业，然后把分内的事情做好，这样才是真的解决家长的难题哦，而不是用自己对于自己要求自己孩子的标准，然后去要求别人的孩子、哦，因为每个人的想法真的不一样。所以这就是我今天跟你的分享啊！希望说，呃，如果听到我今天的分享呢，你可以多思考一层，然后可能会让你在安亲班这一个工作上面呢轻松一点，或者是你看开的话，你就会知道说，哦，好，我可能以前是要求我全班，比如说我全班假设二十个好了，我二十个人我都希望他们可以做到怎样子的平行教育，那现在的我就不会了，现在的我就是。有时候我看到有一些小朋友的一些状况呢，如果我知道我出言制止，或者是我想要去纠正他的这个劣根性，根本就是白搭的话，只要他不要影响到别人，只要他不要影响到全班我代班的一个流程，他影响到是他自己个人未来的发展，因为爸爸妈妈对他就是这样子要求的话，我就不会再去很强烈的想要去修正他这个行为哦。那这边也就是跟你的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题，还有内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 podcast。有你的支持与分享，是我创作的最大的动力。